0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos continuar, onde paramos no último episódio. Nós começamos o capítulo 10, As Águas Claras, o Sustento da Vida Criativa. Boa leitura e boa escuta para nós. No entanto, a primeira versão de La Lohona que ouviu a, descre que ouvi, a descrevia como protagonista numa guerra desagregadora dos bosques do norte, onde cresci. Da segunda vez que eu vi essa história, La Lohona estava enfrentando um antagonista envolvido no repatriamento forçado de mexicanos nos Estados Unidos da década de 1950. Ouvi também a história em inúmeras versões no sudoeste do país, sendo que uma delas provinha de antigos lavradores espanhóis assentados em terras doadas pelo governo, e nela a protagonista estava envolvida nas guerras desse tipo de assentamento no Novo México. Um rico incorporador tirava proveito de uma filha de espanhóis pobres, porém linda. Ultimamente, recolhi mais três versões, sendo a primeira uma história de terror de La Llorona, perambulava à noite, uivando num parque de estacionamento de trailers. A segunda é uma história de uma prostituta contaminada com o vírus da AIDS. La Lohona exerce sua profissão no Toyo's River, em Austin. A última versão, uma versão espanhola, espantosa, desculpa, me foi transmitida por uma criança. Primeiro vou relatar um enredo genérico dos grandes contos de La Lohona. E, em seguida, a variante mais recente e surpreendente dessa história. La Lohona, Um rico hidalgo, fidalgo, corteja uma moça pobre, mas muito bonita, e conquista seu afeto. Ela lhe dá dois filhos, mas ele não se dispõe a casar com ela. Um dia, ele comunica que vai voltar para a Espanha, onde se casará, com uma moça rica escolhida por sua família, e vai levar seus filhos para lá. A jovem mãe fica fora de si e age no estilo das célebres loucas e enfurecidas de todos os tempos. Ela arranha o rosto do homem e arranha seu próprio rosto, rasga as vestes dele e rasga suas próprias vestes. Ela apanha os dois meninos pequenos, corre para o rio com eles e lá os joga na correnteza. As crianças morrem afogadas, e Lalorrona cai às margens do rio, cheia de dor, e morre. O Hidalgo volta para a Espanha e se casa com a mulher rica. A alma de La Lohona sobe aos céus. Lá, o porteiro Mor diz que ela pode entrar nos céus, já que sofreu, mas que não pode lá entrar sem antes resgatar do rio as almas das duas crianças. E é por isso que se diz hoje em dia que la Lohona vasculha as margens dos rios com seus longos cabelos, que mergulha seus dedos compridos na água para arrastá-los no fundo à procura dos filhos. É também por isso que as crianças vivas não devem se apro aproximar dos rios depois do, de anoitecer, porque la Lohona pode confundi-las com seus próprios filhos e, e levá-las embora para sempre. Passemos agora a uma versão moderna de La Lohona. À medida que a cultura sofre influências diversas, nosso modo de pensar, nossas atitudes e nossos temas mudam. Mudam também a história de La Lohona. Enquanto eu estava no Colorado no ano passado, colhendo histórias de fantasmas, Dani Salazar, um menino de 10 anos de idade, sem dentes incisivos e com pés absurdamente grandes para um corpo mirrado que um dia será muito alto me passou essa história ele me garantiu que lalo rona não matou os filhos pelos motivos mencionados na versão antiga não não insistiu Dani. lalo rona ficou com um rico ficou com um rico rico hidalgo dono de fábricas junto ao rio algo no entanto deu errado durante a gravidez lalo rona bebeu água do rio seus filhinhos, dois meninos gêmeos, nasceram cegos e com os dedos unidos por membranas, pois o Hidalgo havia envenenado o rio com os dejetos das suas fábricas. O Hidalgo disse a Lalohona que não a queria, nem a seus filhos. Ela se casou. ele se casou com uma mulher rica que queria os objetos produzidos pela fábrica. Lalohona jogou seus filhos no rio porque eles iriam levar uma vida extremamente difícil, depois ela caiu morta de tanta dor, ela foi para o céu, mas São Pedro lhe disse que ela não poderia entrar enquanto não contra... encontrasse as almas dos filhos, agora Lala Runa procura o tempo todo por seus filhos no rio poluído, mas ela mal chega a ver alguma coisa de tão escura e suja que é a água. Ora seus, longos Ora, seus longos dedos de fantasma varrem o, rio, o fundo do rio. Ora, ela vagueia pelas margens, chamando pelos filhos o tempo todo. Um subtítulo, né? Fim da história e aí vai começar a, a, a explanação da autora com, com, com os, as observações. A poluição da alma selvagem. Essa versão de La Lohona pertence à categoria que as cantadoras e questistas chamam de temblom, temblom, desculpa, Histórias de arrepiar. Elas têm o propósito de divertir, mas têm também a intenção de fazer com que os ouvintes sintam um arrepio da conscientização que leva a uma atitude pensativa a contemplação e a ação independente das imagens da história que se modificam com o passar do tempo o tema permanece o mesmo a destruição do feminino fecundo quer a contaminação da beleza selvagem ocorra no mundo interior quer no mundo exterior ela é algo doloroso de se de se presenciar. <risos> Na cultura moderna, às vezes consideramos que uma, que uma seja muito mais devastadora do que a outra, mas as duas são de importância crítica e equivalente. Embora eu, às vezes, conte essa história de, du, de duas versões em outros contextos, quando é compreendida como uma imagem da deterioração do fluxo criador, ela faz com que as mulheres se arrepiem por bem saber do que se trata. Se considerarmos essa história como a condição da psique de uma única mulher, poderemos ter uma boa compreensão do enfraquecimento e definhamento do processo criativo da mulher. Como outras histórias com, fina, com finais trágicos, essa tem a função de ensinar a mulher o que não fazer e como voltar atrás no caso de escolhas infelizes para reduzir o impacto negativo. Em geral, ao, ao assumir uma postura psicológica oposta àquela adotada pela protagonista da história, podemos aprender a viajar com a onda em vez de nos afogarmos nela. Esse conto emprega as imagens da bela mulher e do puro rio da vida para descrever o processo criador da mulher no estado normal. Aqui, porém, quando ele interage com o espírito destrutivo, tanto a mulher quanto o rio decaem. É então que a mulher cuja vida criativa está definhando, vivencia, como la, la lorrona, uma sensação de envenenamento, de deformação, o um impulso para acabar com tudo. Em seguida, ela é levada a uma procura aparentemente interminável de seu potencial criativo original, em meio aos destroços. Para a correção do seu ambiente psíquico, o rio precisa voltar a ficar limpo. Nessa história, não estamos preocupadas com a qualidade dos produtos da nossa criação, mas com a determinação e os cuidados para, para com nossa vida criativa. Sempre por trás do ato de escrever, de pintar, de pensar, de curar, de fazer, de cozinhar, de falar, de sorrir, de criar, está o rio. O rio abaixo o rio. O rio, debaixo do rio, alimenta tudo o que criamos. Na simbologia, os grandes volumes de água representam o um lugar em que se crê que a própria vida teve origem. Nas regiões espotânicas do sudoeste dos Estados Unidos, o rio simboliza a capacidade de viver, de viver re realmente. Ele é considerado a mãe, la madre grande, a grande mulher, cujas águas não só correm nas valas e leitos de rios, mas que se derramam de dentro do corpo das próprias mulheres quando seus filhos nascem. O rio é visto como o Grandama, como a Grandama que passeia pela terra com uma saia rodada e esvoaçante, azul ou prateada e às vezes dourada, que se deita com o solo para prepará-la, prepará prepará-lo para o plantio. Algumas das minhas velhas amigas do sul do Texas dizem que é o Rio Grande. Não poderia chamar, jamais ser um rio homem, mas um rio mulher. Elas riem e dizem como o um rio poderia ser outra coisa a não ser lá do doce a, a sequia, a doce fenda entre as coxas da terra? No norte do Novo México, o rio, na tempestade, no vendaval, nas inundações repentinas, é visto como aquela que está es hesitada. Excitada, desculpa, aquela que no cio corre para tocar tudo o que puder para fazer com que cresça. Vemos, então, que o rio simboliza aqui uma forma de generosidade feminina que desperta, excita e cria paixão. Os olhos das mulheres cintilam quando elas criam, suas palavras saem melodiosas, seu rosto fica rub ruboseado. Seu próprio cabelo parece brilhar mais. Elas ficam excitadas com a ideia, interessadas pelas possibilidades, apaixonadas pelo próprio pensamento. E a essa altura, como o grande rio, espera-se que elas se derramem continuamente no seu próprio caminho criativo. É desse jeito que as mulheres se sentem realizadas, e são essas as condições do rio junto ao qual Lalo vivia antes que a destruição ocorresse. No entanto, como na história, pode acontecer que a vida criativa da mulher seja dominada por algo que deseje fabricar apenas produtos do ego, que não tem nenhum valor psicológico duradouro. Às vezes existem impressões originadas na sua cultura que lhe dizem que suas ideias são inúteis, que ninguém vai se interessar por elas, que é vão o esforço de continuar, isso é poluição, isso equivale a derramar chumbo no rio, é isso o que envenena a psique. A satisfação do ego é permissível e importante por si só, o problema reside no fato de que o derramamento de complexos negativos ataca tudo o que significar novidade tudo o que for novo, que tenha potencial, que tenha acabado de nascer, tudo o que esteja no estado de crisálida, de lacuna, bem como o que estiver já crescido, tudo o que for velho e venerado. Quando há um excesso de fabricação sem alma, os resíduos tóxicos escorrem para o rio límpido, eliminando tanto o impulso criador quanto a energia vou parar aqui pessoal que a gente está quase chegando em 15 minutos e a gente vai começar um, um subtítulo então eu vou deixar para o próximo episódio o veneno no rio pessoal mais uma vez eu queria falar uma coisinha com vocês primeiro agradecer quem está aqui comigo muito, 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 muito obrigada por você estar aqui todos os dias escutando o episódio dessa leitura extraordinária. Acho que não podia ter outro nome, outro nome esse podcast. Leituras Extraordinárias. E este livro, eu volto a falar, ele é muito extraordinário. Mas ele é muito mesmo. E quanto mais eu leio, quanto mais eu me entrego a ele... Mas eu tenho certeza que ele precisa ser mais explorado, estudado, é, dedicado, amado, é, cuidado. E, e ele deve ser, assim, nosso livro de cabeceira. Não só ele, mas todos os assuntos relacionados a isso, assim, né? Ao nosso despertar, ao descobrir de nós mesmas, né? Mulheres principalmente porque é o que estamos falando aqui, mas não só mulheres, né? E eu gosto muito de falar do feminino, sabe? Porque o feminino não tá só na mulher. O feminino está na natureza, o feminino está nos homens, o feminino está em tudo, né? Então, e eu gosto de falar que o feminino e o masculino não, não estão separados, bem pelo contrário, estão juntos em tudo, né? em tudo, e sem o equilíbrio do feminino e do masculino, é, não existe é, vida, não existe amor, não existe saúde, não existe, sabe, porque é exatamente isso que é o universo, o equilíbrio do feminino e do masculino, né, o, na verdade o equilíbrio do, de tudo, o equilíbrio de todos os opostos, entre aspas, né, é, porque é, é, é isso, né? Nos, nós, nosso universo e tudo que, que, que nele há é, é, é composto de ambivalência, né? Ah, o dia e a noite, e o, o, o sol e a lua são, são, é, né? são o feminino e o masculino, é, são a força e, e a plenitude, né? É o fogo. E, e, então assim tudo tudo é o fogo e a água né o fogo e o equilíbrio ali então tudo tem os dois lados é, e, to, e e esses dois lados precisam estar em equilíbrio e o feminino o feminino ele o feminino é muito maravilhoso porque ele é o, ele é justamente o criador né é, a força feminina é o criador da, das coisas né nós somos as únicas, né, que podem é, procriar, né, ter filhos, e, e, e o nosso ventre, ele é para isso, não necessariamente um filho físico, um bebê, né, mas o nosso, o nosso ventre, né, o nosso útero, nossa, nossa região é, é, de, de criação é esse nosso ventre, né, e, e ali a gente tem a força da criação seja ela qual for seja qual o filho for que não seja necessariamente um filho é, é, humano né mas que seja uma criação de um trabalho de, um, de uma música de uma pintura de não necessariamente mas a gente tem essa força da criação né e, e, e é muito muito maravilhoso a gente conhecer a gente nos empoderar mesmo não é, não é esse empoderar do nós somos melhores que os homens não é esse empoderar parabéns e, e a gente tem a gente precisa reverenciar as mulheres que vieram nessa luta e, e trouxeram desta forma né essa luta contra os homens mas é o que elas conseguiam fazer na antiguidade foi como foi como foi possível fazer né não, nos tempos que elas começaram foi como elas entendiam mas hoje a gente precisa pensar diferente nós não somos é, contra e nós não precisamos ser nós não devemos ser né, contra os homens, brigando com os homens querendo ser melhor com os homens bem pelo contrário a gente precisa ser só quem nós somos né? despertar em nós o feminino que é o criador das, das coisas todas e também equilibrar o nosso masculino, né? Porque a gente acabou ficando muito masculinizada, né? A gente, para querer ser melhor que os homens nessa luta que que foi é, vindo, né? Nos últimos anos, a gente foi ficando muito masculinizada, a gente foi despertando, foi, foi ficou o um desequilíbrio mais para o masculino. Então tudo está muito mais masculino no mundo. Né? tanto que essas guerras e essas brigas políticas e essas coisas todas são muito masculinas, são muito do fogo, do, 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 né? dessa coisa é, é, agressiva, né? mas nós, mulheres, né? e, e o feminino em si é aquele, femi é aquele agressivo, aquele transformador, não vou falar agressivo, vou falar... O, o, é o transformador criativo. É aquele que faz com, cria, com criação e com criatividade. Né? É, então, nós temos essa capacidade de ser os, as, as transformadoras do mundo com criatividade e não com agressividade. Né? Então, é isso que, que esse livro me passa. E eu acho que esse é o caminho assim, para uma transformação do mundo mesmo a gente voltar a ser feminina, mas não menor ou menos do que ninguém, bem pelo contrário, né? O feminino bem colocado, bem usado, bem entendido, faz nós sermos muito, muito, muito inteligentes, capazes e, e, e produtivas e criadoras, é, mas usando o nosso o nosso saber. Né, a nossa potência feminina, certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Um beijo, é, até o próximo episódio, que vai ser segunda, né porque hoje é sexta, eu só faço até sexta. É, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite.